0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。国旅正夯，但如何长久夯下去？地方够美，但美景如何变商机？答案就是旅游创生。国境尚在封锁，而我们原本没落的故乡，却以华丽解锁，变成热门景点。我们的在地乡亲也努力变身，成为讲述在地故事的导游。透过旅游商机，地方开始创生。此刻凸显在地特色、满载乡土故事的深度旅游，在各乡镇陆续出现，将成为台湾疫后最具发展潜力的新兴商机。故乡正在变成景点。国境互相封锁，外国人也别想来台，但国旅因而大爆发。致使本来就很风行的在地小旅行变得更深化。从地方创生的角度观察，台湾的生育率全球倒数，三百六十八个乡镇里，预估有五十个会在三十年后濒临灭村。地方振兴生存战也因这波屡创风潮出现新的机遇。二零二零年十二月，台湾好基金会与屏东潮州镇的返乡青年。推出快闪游程潮生活旅行，本以为地处偏僻无人知晓，岂料大爆冷门。十条路线，美团上线二十人，一上网立刻被抢购一空。出乎意料的是，报名者竟以都市白领与中产阶级的亲子家庭居多。吸引他们的不只是秀丽的山林，更是打捞地方记忆的身心灵体验。例如走读潮装之旅，坐在百年中药行板凳上。体验以失传的脚踩式碾槽来斩断药材。再如潮农夫之旅，专攻外销的火龙果园在夜间敞开大门，迎接游客入内欣赏火龙巨花绽放、手动授粉。就连青少年风靡的户外实境解谜游戏也搬到潮庄，以抗日领袖林少猫传说为剧情，游客前往关卡所在的潮州摸乳巷、三山国王庙等历史建筑。一边聆听馆主讲古，一边解开谜题，拼凑出故事全貌。就这样，将近两百位旅人欣赏了美景，发掘出小镇不一样的面貌，更体验到原来生活也可以这样过。台湾好基金会执行长李应平指出，这些游程将很多微小的点连成线，再链成系统。李应平说：“如果没有不同的切入角度，游客来过一次就不会再来了。”小地方接待游客，如果没有创新跟差异化，等于措施让游客更认识乡镇的机会。潮生活旅行在李应平眼中，就是名副其实的三生旅行，内容包含潮州的生活、生产和生态，借此带动小镇的就业、创业与宜居。这正是因为疫情所国大半年来激发出来的国民旅游新形态。将一个个不为人知的山村、海滨挖掘出来，成为旅游的目的地。身具地方意识的特色旅游，经过包装设计之后，陆续在台湾各个乡镇的角落里萌动。原本在疫情扰乱之前，台湾人看待国旅心态相对浅碟。根据观光局调查， 2 0 1 9年十二岁以上国人的国内旅游时间以一天最高。三天以上仅百分之十一点六，而有六乘六偏好自然赏景的休憩活动，显见天数偏短，走马看花向来是国民旅游的同义词。在南投竹山从事地方创生十五年的小镇文创创办人何培军指出，台湾观光早就该升级了，全台到处都是老街、商圈、夜市，每个社区都在做彩绘。千篇一律是行程导览、DIY 跟风味餐。他说，应该要打破一致化，走向多元化。这股升级渴望遇上 COVID-19， 就此翻转国旅的极尽状态。观光局自2 0二零年8月26日宣布无限期暂停出团接团，至今仍未解封。于是，快一年不能出国玩的台湾人，只能靠国内旅游来安抚渴望。台积电前财务长、欧亚业务资深副总何丽梅，以往有假就出国，今年受疫情影响，出门只能止于岛内。光华联就去过了四次，另外有两次去了宜兰。何丽梅说：“我觉得大家都憋坏了，能出去就很高兴。”那一回，何丽梅一家三口开车穿过中横到华联，不进市区，骑着脚踏车漫游，还拜访东海岸所有的小教堂。一路上没有接触到很多人，也没什么非吃不可、非买不可。看看山脉、太平洋和纵谷，他说这样就够了。何丽梅猜想，出国族群对于国旅的新期待，一是散心，二是想在台湾找一些跟国外经验类似的高品质旅宿，细细品味台湾。从旅游供给面来看。外销转向内需的明星骚动，也带给绝望边缘的观光业一丝希望。平均九成业绩仰赖国外旅游的旅行社，为求生存，原先的日本、亚洲或欧洲线部门，纷纷重新编制成国旅一部、国旅二部，从出境旅游转做入境旅游。雄狮集团品牌策略总经理尤国珍坦承：“我们正在恶补台湾。”这家台湾最大旅行社。董事长王文杰率领全体高阶主管三个月内下乡十九次，四处田野调查。除了找到独特旅游原件，也想找到转型机会。这波国旅产品开发方向明显跟当年四百万路客蜂涌来台，起得比鸡早、跑得比马快、吃得比猪差的鸡马猪式环岛模式不同。游国祯以部落旅游为例，以往旅行社是把部落当供应商。旅行社带来游客，部落提供丰年祭等表演。随着团数增加，旅行社多半会对供应商杀价，如此一来，无法帮助地方创生。头目和山青的接待也趋向职业化，逐渐降低族群文化的热情。尤国祯表示：“我们不乐见这种情况。旅行社下乡经营在地时，也要想着推广在地文化，协助地方共好。”台湾确实有本钱发展地方旅创，山海地貌多变，物产丰饶，族群文化多元，更有丰富的生态多样性。地方创生的意见领袖薰衣草森林董事长王村煌观察，疫情打破了传统限制，一些小型分众的精致行程开始蔚为风尚，像知名布洛克公投间便精心策划了酒鬼巴士的主题旅游。造访宜兰酒厂品名家酿酒的爱好者，直接对接生产者，包括藏酒酒庄、白水芳华酒业等，皆是酒界秘境。成团人数需要六人，打破行规，两天一夜团费却从七千八百八十八元起跳。游客品酒过程中，不仅感受到职人精神如何为农业加持，也喝出观光业的春天。王存煌认为，现在冒出非常多小众商品，撑起了国内旅游的多样性。小地方是人文或是地产景，都能成为观光核心价值。这些细小的珍珠串起来，就是地方创生的契机。地方旅创走得更深刻一点，甚至可以把某个乡镇打造成旅游品牌。池上就是最好的例子。池上以稻米产业为经济基础。居民积极维持地方景观，在透过活动如秋收稻穗艺术节、艺术家蒋勋驻村，形成独特的地方魅力，打造出自己的地方品牌。王村黄分析，从池上米是好的到池上生活是好的，就形成了众多的池上关系人口。这群人不一定住在池上，但都关心那个地方，不时造访池上，无为无奇是浪漫无比的旅游。但除了浪漫跟热情，地方旅创也要有想法和专业。如何做出有地方意识的旅游行程，会是一大考验。例如，地方文化转移成旅游资源时，缺乏叙事能力，也就是把故事说得感动。还有，并非所有乡镇有旅游资源，能够一走进就感受到精彩的生活样态。因此，规划地方旅创必须先盘点地方上的人文地产景，并争取在地相亲的认同与信任。假使没有真正认识在地的特殊价值，规划的小旅行就容易沦于表面，与地方振兴难以衔接。也就是说，旅游文化养成、在地文化转移都不是一蹴可及。但偏偏地方创生最等不及的就是时间。以下提供两个解方：第一，让在地小旅变成长旅行。这股被疫情激发的国旅大爆发，应该进化到二点零版，让在地小旅行变成在地长旅行。在阿朗伊古道的发展，或许可以找到观光创新的线索。这条百年古道横跨台东跟屏东，被旅人赞为台湾最美海岸线。原本受限政策，游客只能从屏东进入，而且必须聘雇解说员。直到二零二零年九月，政府才开放每日五十个名额从台东进入，立刻为台东的极限村落达人乡带来希望。抵台东共同创办人刘告阳，两年多来在达人辅导部落青年创业，发现短短三周竟然有一千三百六十件来台东申请古道行。若以造访游客人均消费两千五百元估计，等于创造了三百多万产值。对这个台东人口最少、外移最严重的偏乡来说，无疑是重生的动力。掌握商机，刘告阳与新创团队下一步思考的是，希望让游客不止来半天，还可以待久一点。刘告阳说，办法是让地方旅创更丰富、生动，还要提升接待能量。旅游天数变长，品质更优的产品，小乡小镇不太可能独立完成，必须串联邻近区域一起打造。第二，打造融入文化的定制旅游。观光局统计， 2 0 1 9年国人国内旅游每人每次平均支出为2320元，反观出国旅游支出却高达47802元。数据引发的创新思考是。国旅收费是否可比照出国旅游？私人旅游定制专家葛星光十一月中旬策划了三天两夜的“明日号 ”VIP 环岛火车之旅，便朝高价方向设计。他包下了七节车厢，一百八十个座位，每席三万元，一天一万元的旅费，媲美出国。由于标榜顶级和独特，吸引了许多上市贵公司老板及贵妇团秒杀预约。明日号造价 1.7 亿元，设计美学荣获日本 Good Design Award 肯定。除了抢头香搭乘，更特别的是把在地人文生活与体验包装得很顶级，呈现了前所未有的定制型旅游。火车开到宜兰，由各种不同障别人士组成的极光打击乐团献上欢迎乐曲。来到台东参加漫食节，乘客大啖在地美食。领悟当季当地的慢食价值。最温暖的是在花莲大富火车站，不忍美丽家乡破落，在地人自动自发维护废弃车站和已废校的大富国小。当明日号驶入，村民专程到车站敲锣打鼓接客，在校区设宴森林外烩。这股振兴地方的精神让游客深受感动，也让这餐饭吃得格外有意义。葛兴光说：“一天穿插工艺，一天支持偏乡。这次非传统旅行社的操作，既与众不同，又做了善事。整趟操作下来，像是完成一件艺术作品，自己也小有盈余。融入在地文化体验，一来提升疫后旅游新价值，二来也有助于转化为相应的价格。未来国境解封，这样充满特色的优质行程，既不会流失国旅游客。”也能成为吸引国外人士的诱因。最美的风景带来最好的商机。的确，疫情让出国游程停摆，但随着国旅深化成地方创生，这股深具潜力的旅游商机，渴望成为台湾疫后发展的推进助力之一。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。